گفتگو ہم شروع کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ان سوالات کے جواب دے دیے جائیں تاکہ ملک سے باہر رہنے والے ہمارے بھائی ان تک ان کو جواب پہنچ جائیں صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ دس میل از کنیکٹیڈ پریویس میل اباؤٹ وسیلادین بابا سمجھ نہیں پاتے میں نے وسیلے کے بارے میں ارض کیا تھا کہ جس بات کو ہم وسیلہ سمجھتے ہیں وہ شرک میں چلی جائے گی بات عام میں وسیلہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی اپنے مرشد صاحب کے پاس گئے کسی پیر صاحب کے پاس گئے تو جا کے ان سے کہا کہ میرا یہ کام کر دیجئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کام کروا دیں گے وسیلے کو ہم اس سینس میں لیتے ہیں یا پھر کسی مزار پر گئے تو صاحب مزار سے کہا کہ آپ میرا یہ کام کر دیجئے مجھے بیٹا عطا کر دیجئے مجھے روزگار دے دیجئے اس عام میں ہم اسے وسیلہ سمجھتے ہیں یہ وسیلہ نہیں ہے یہ شرک ہے مانا جانا چاہیے صرف اور صرف ربتا سے دعا کی جانی چاہیے صرف ربتا سے جب ہم کسی مزار پہ جاتے ہیں جس طرح اس سوال میں حوالہ دیا بابا سعید تاج الدین اولیا رحمت اللہ علیہ کا میں نے یقیناً یہ عرض کیا تھا کہ ان کا حکم آج بھی جاری ہے اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ حکم جاری ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم ان کے مزار پر جائیں اور سعید تاج الدین اولیا صاحب سے یہ عرض کریں کہ آپ ہماری یہ خواہش پوری کر دیجئے یا ہمارا یہ سوال پورا کر دیجئے ہمیں یہ عطا کر دیجئے عطا کرنے والا صرف رب ہے یہ یاد رکھیے اور جب بھی غیر اللہ سے سوال کیا جائے گا وہ شرک ہو جائے گا جو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بابا سیر تاجن اولیا کا حکم آج بھی جاری ہے وہ حکم میں نے لفظ استعمال کیا تھا بطور ایک اصطلاح کی جو تصوف میں استعمال ہوتی ہے ہوتا یوں ہے کہ ایک ولی اللہ جو صاحب ڈیوٹی بھی ہیں اور یہ اکرام تو بہت ہیں 
جیسے میں نے ارض کیا تھا کہ ایک وقت میں چالیس ہزار اخیار ہوتی ہیں ان میں سے بہت سو کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ولی اللہ ہیں خود انہیں ہی نہیں معلوم ہوتا لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سب صاحب ڈیوٹی بھی ہوں ان میں سے سلیکٹڈ لوگ صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں پھر ترقی پاتے پاتے اوپر جاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ غوث کے مقام کو پہنچ جاتی ہیں لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ ساری ڈیوٹی نہیں رہتی ان کی جگہ کوئی زندہ ولی اللہ آتا ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ کسی ملک کے کوئی پریزیڈنٹ ہیں وہ کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھے آدمی ہیں ان کی بہت عزت ہے پاپولر ہیں اپنے قوم میں لیکن جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو اپنی تمام تر پاپولرٹی اور اپنی تمام تر اچھائیوں کے باوجود وہ کرسی میں موجود نہیں رہیں گے ان کی جگہ ایک دوسرا آدمی آئے گا جو اس کرسی میں بیٹھے گا لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے اس کی مثال میں دے سکتا ہوں جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب ان کا احترام ہمارے دل میں بہت ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں دنیا سے گئے ہوئے آج انہیں ساٹھ سال ہو گئے اگر ان کا کوئی بیٹا آج آ جائے اور یہ کہے کہ سب میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا بیٹا ہوں تو لوگ ان کے کہے پر کوئی بھی کام کر دیں گے اس لیے کہ عزت موجود ہے آج بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے نام کا سکہ چلتا ہے وہ حکم جاری ہے تو کچھ اولیاء اکرام جو دنیا سے چلی جاتی ہیں تو بھی وہ صاحب ڈیوٹی رہتی ہیں ان کا حکم اسی طرح قائم رہتا ہے جس طرح ان کی زندگی میں تھا تو اس سے مراد یہ تھی وہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے جا کے کہیں کہ بابا سید تاجر ہمیں روز قطع کر دو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں وہ شرک ہو جائے گا کھلا ہوا شرک ہے جب ہم کسی مزار پر جائیں تو ہم رب تالا سے دعا کریں یا باری تالا تو اپنے رحیم و کریم ہونے کی سبکی اپنے غفور و رحیم ہونے کی سبکی ہمارے گناہ معاف فرما دے ہم پر رحم فرما دے ہم پر اپنی رحمتیں نادل فرما دیے ہم اس مشکل میں ہیں تو اپنے رحیم و کریم ہونے کے سکتے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے جو تجھے بہت عزیز ہیں تیرے محبوب ہیں تجھے ان کا واسطہ ان کے سکتے اور تیرے بندے نیک 
بندے ہیں اور تجھے ہی عزیز ہیں تو ان کے سب کے ہم پر رحم فرماتے ہیں یہ عزیزی کی انتہا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے حضور کہ ہم اس قابل نہیں کہ وہ ہماری کرتوت اور ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں ہم اپنے اعمال اور اپنے کارناموں کی وجہ سے اس درجے کو چلے گئے ہیں نیچے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس قابل نہیں کہ تو ہم پر رحم کرے اور ہمیں ہمارا یہ کام کر دے لیکن ہم تجھے تیرے محبوب بندوں کا واسطہ دیتی اپنے رحیم و کریم ہونے کی سب کے سب کے اور اپنے محبوب بندوں کے سب کے ہم پر رحم کر دے مان ہم ربی سے رہے ہیں لیکن آئزی کی انتہا کو جا کر اور آئزی یاد رکھیے رب کو بہت عزیز ہے یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اسی طرح اگر آپ صاحب کی مزار پہ جائیں تو وہاں بھی اسی طرح دعا کر لیجیے تو اللہ تعالی رحم فرمائے گا اس لیے کہ رب تعالیٰ سب سے زیادہ وزادار ہے سب سے زیادہ حیا والا ہے تو وہ تو اپنی وزاداری میں یہاں تک چلا جاتا ہے کہ کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے میں تجھ سے اس رشتے کے ساتھ کے رحم کی بھیک مانگتا ہوں تجھ سے تم مجھ پر رحم فرما دے تو وہ اتنے گناگار بندے کا بھرم رکھ لیتا ہے کہ اس نے مجھے اپنے بندے ہونے کا واسطہ دے دیا ہے سارا رشتہ بتا دیا جو میں نے اس کو سکھایا تھا کہ تیرا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے یہ رشتہ رب کا سکھایا ہوا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے واقع ہے تو کسی بھی غیر اللہ سے خواہ وہ کسی مقام پر پہنچا ہوا ہو اس سے کوئی سوال کرنا اس سے کچھ مانگنا اس سے کوئی توقع رکھنا وہ جائز نہیں مسلمان کے لیے وہ شرک کے ذمے میں آ جائے گا وسیلے کو اس کی اصل رنگ میں ہمیں چاہیے کہ دیکھیں وہ وسیلہ اس طرح سے ہے کہ ایک صاحب کے پاس علم لبنی ہے علم باطن ہے روحانی علم ہے اس علم کو سیکھنے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہوگی اسے ہم اگر خود سیکھنا چاہیں گے تو بہت قوی امکان یہ ہے کہ ہم بھٹک جائیں گے قبل تو اس ڈائریکشن میں جا ہی نہیں سکیں گے کٹی پتن کی طرح کبھی ایک ڈائریکشن میں کبھی دوسری ڈائریکشن میں جو کہیں کتاب میں پڑھ لیا کسی سے سن لیا اس ڈائریکشن میں چل پڑے تو کٹی پتن کو ہی نہیں پہنچتی اس کا انجام زمین ہی ہوتی ہے کہ وہ زمین پہ آ گرتی ہے تو ہم کہیں پہنچ نہیں سکیں گے ایک صحیح ڈائریکشن میں بھیجنے والا 
हमें डायरेक्ट करने वाला किसी खास चैनल में हमारी तमाम एफर्ट्स को एक मखसूस डायरेक्शन में चैनलाइज करने वाला आदमी हमें चाहिए फिर हमारी रोजमर्रा की मुशक्कत रियाजत मुजाहिदा उसको ऑब्जर्व करने वाला आदमी चाहिए जो कि हमें हर हर कदम पर यह बता सके कि यहां तुमने गलती की तुम्हें यू नहीं यू करना चाहिए था तो हम सही डायरेक्शन में चल पड़ेंगे हमें ऐसा आदमी चाहिए जो ये जानता हो कि हमारी रूह की कैफियत क्या है हमारी रूह की केमिस्ट्री क्या है इनकी कितनी डोज हमें वो किसुक दे तो ना तो वो हमारे लिए बहुत कम रह जाए और ना बहुत ज्यादा हो जाए कि हम उसे एब्जॉर्व ही ना कर सकें तो चूंकि उसके पास इल्म है अल्लाह का अता करदा और इसके जरिए से हम तक आया है तो वसीला बना है उस इल्म का हम तक आने का वो वसीला है मुर्शद तो वसीला इस सेंस में है वो वसीला इस सेंस में नहीं है कि उससे हम अपने हाजात का सवाल करने लगे कि वो हाजत रवाई कर दे हमारी वो शर्क हो जाएगा वसीला वो सिर्फ इसी सेंस में है उस सेंस में हमें वसीला जरूर चाहिए ताकि हम थोड़ी एफर्ट के साथ ज्यादा इल्म हासिल कर लें बिना वजह में हम जैसे कोई प्यासा सहरा में मिराज के पीछे भागता है शराब के पीछे जाता है उससे हमें हम भागते रहे कि वो प्यासा मिराज के पीछे भागता भागता बेदम होके गिरता और मर जाता है मंजिल को नहीं पहुंच पाता हर चमक दूर चमकती रेत को पानी समझ के उसकी तरफ दौड़ने लगता है और इसी एफर्ट में जो रही सही उसके अंदर एनर्जी होती वो भी जाया हो जाती और गर्म रेत पे गिर के वो फिर सहरा की नजर हो जाता है तो जब तक के वो वसीला नहीं होगा वो मुशद नहीं होगा वसीला कहते किसको है जिसके जरिए से कोई चीज हमें रसीव होती है तो वो इन आए हमारे जो स्कूल में टीचर हैं ये वसीला है हमारा इन हासिल करने का तो वसीले को उसी सेंस में लेना चाहिए हाजत रवाई का वसीला कुछ नहीं है हाजत रवा सिर्फ और सिर्फ रब है उसके सिवा कुछ नहीं बाकी सब बंदे हैं उसके हकी मकाम पर फाइज से कुछ सब उसी के मोहताज हैं उसके बंदे हैं सब उसी से मांगते हैं हत्या के पैंबर भी उसके बंदे हैं उसी के मोहताज ही उसी से वो मांगते हैं और वो भी उनको रिस्क अता करने वाला है उनकी हाजत रवाई करने वाला वो है वही हमारा हाजत रवा है तो सवाल सिर्फ रब के सामने कीजिए सिर्फ रब के सामने फैलाइए लेकिन इलम के लिए वसीला जरूर लीजिए तो इलम के बगैर दानाई नहीं आती और दानाई के बगैर रब तक नहीं पहुंचा जा सकता ये याद रखिए इसलिए कि रब एसेंस ऑफ विजडम है वो जस्त है अकल का तो शाहरान अपनी मेल में सिर्फ एक लफ्ज लिख देते हैं और टेक्स्ट मैसेजेस में भी वो शायद 
लाइलमी में अपनी मासूमियत में सिर्फ एक लफ्ज लिखते हैं सलाम इस्लाम में सलाम नाम की मुलाकात के वक्त कोई ऐसी चीज नहीं वो पूरा अस्सलाम वालेकुम है ये पूरा लिखा जाना चाहिए राजमन ये राइज पा गया है ये सिर्फ मेरा गुमान है जैसे कि गालबन ये सलाम यू रवाज पा गया यहूदियों के यहां जो मुलाकात करते हैं एक दूसरे से वो सलाम बोलते हैं सलाम ये उनका ग्रीटिंग वर्ड है मुलाकात के वक्त जैसे हमारे यहां सलाम वालेकुम है और उसके जवाब में हम वालेकुम असलाम कहते हैं और सलाम कहते हैं क्योंकि यूरोप में यहूदी ईसाई और हमारे भाई सब मिलजुल के रहते हैं और वहां इंटरेक्शन खासा फ्रीक्वेंट होता है एक दूसरे के साथ तो वो ये लव शायद यूं रवाज पाया आमतौर पर वो मेल्स या टेक्स्ट मैसेजेस जो मुझे यूरोप से रिसीव होते हैं उनमें ये लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है सर सलाम लिख देते हैं ये गलत है गैर इस्लामी है पसंदीदा नहीं है कि हम एक दूसरे से मुलाकात करते वक्त बजाय सलाम वालेकुम के हम सलाम कहें मैं इस एक गलत रिवाज से बचाने की खातिर कह रहा हूं वरना तनकीद मेरा मकसद नहीं है तो कोशिश कीजिए कि हम अस्सलाम वालेकुम लिख दें और अगर वो न लिख सकें तो उसकी एक एब्रीबेटेड फॉर्म लिखी जा सकती है ए फुल स्टॉप ओ फुल स्टॉप ए दोनों ए कैपिटल में लिख दें और ओ अगर लोअर ब्लॉक में लिख दें तो उसका एब्रीविएशन बन जाएगा अस्सलाम वालेकुम का एक और सवाल है सूर्य बकरा आयत नंबर थर्टी वन अकॉर्डिंग कसीर कसीर इबन कसीर ही सर दीम्स ऑफ एवरीथिंग बट आई रेड दीज नेम्स आर असमा और हुस्ना प्लीज डिस्क्राइब ऑल दी नेम्स या नेम्स ऑफ एवरीथिंग मेरी इलम की हद तक ये तर्जुमा इसका सही नहीं है आयत नंबर इकतीस सुराय बकरा का असमा है चीजों के नाम इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया कि तमाम चीजों के या नस्ट चीजों के या कुछ चीजों के गुमान ये है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीजों के नाम आदम को सिखाए उसको इलमता किया इसकी तफसीर असल में ये बन जाएगी ये तर्जमा है लेकिन तफसीर इसकी डिटेल या इसकी जो इसका क्रक्स है क्रक्स ऑफ द मैटर 
وہ یہ ہوئے کہ اللہ نے انسان کو وہ علم عطا کیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا آسمان سے مراد اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اس کے جاننا چاہتے ہیں تو یہ آسمان سے مراد آیت نمبر اکتیس سورہ بکرا کی اس میں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو وہ علم عطا فرمایا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا تاکہ فرشتوں فرشتے جو اعتراض کرنے والے ہیں جو مکہ اٹھانے والے ہیں فرشتے آدم کی تخلیق پر اور اس کو سجدہ کرنے کے حکم پر وہ کاؤنٹر کیا جا سکے چونکہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے وہ ازل فرحت تک کے معاملات کو جانتا ہے تو اسے معلوم تھا کہ جب میں فرشتوں کو حکم دوں گا کہ انسان کو سجدہ کرو تو فرشتے ہچکچائیں گے اور اس پر وہ کوئی نہ کوئی اپنی ارزداشت ضرور پیش کریں گے اور وہی ہوا کہ فرشتوں نے رب تعالی سے ویرس کی کہ یہ تو فساد پھیلا دے گا تو اس پر پھر اللہ تعالی نے وہ علم جو آدم کو دیا تھا اس کی سپریمیسی اسٹیبلش کرائی فرشتوں پر کہ آدم تم سے بہتر ہے کیونکہ یہ زیادہ علم رکھنے والا ہے اس پر فرشتوں نے کہا کہ جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے تو آدم کی برتری قائم کرنا مقصد تھا اس علم سے ایسا علم دیا جائے جو فرشتوں کو نہ ہو تاکہ انسان اپنی برتری ثابت کر سکے ان سوالات کے جواب دے کے کیونکہ فرشتے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے ان کے پاس وہ علم نہیں ہے انسان جب سوال کا جواب دے گا تو انسان کی برتری ثابت ہو جائے گی فرشتوں پر اور جب کوئی کسی کی برتری تسلیم کرتا ہے تو سجدہ کر دیا کرتا ہے سجدہ ہمیشہ اپنے سے بڑے کو سزاوار ہوتا تو وہ برتری ثابت کرنا مقصد تھا تو علم دیا گیا تھا یسما سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمراد چیزوں کے نام نہیں کہ صاحب یہ پیز ہے یہ کرسی ہے یہ قلم ہے یہ دوات ہے وہ مراد نہیں ہے وہاں وہاں اس سے مراد علم ہے اور علم بھی کیسا جو فرشتوں کے پاس موجود نہیں تھا وہ علم دیا گیا انسان کو تاکہ اس کی بہتری ہو جائے ایک اور ملک کا نام نہیں لکھا کہ کہاں سے یہ سوال ہے And if a person is in condition of nafs kamil he must dreams about noor. The first question is, what is nafs? In the human being, 
कुरान में फरमाया कि हमने हर चीज की जोड़ों पैदा की है वो जोड़े क्या है एक दूसरे की जिद झूठ और सच दिन और रात सर्दी और गर्मी इसे दरख्तों में नरमादा है जानवरों में है इंसानों में है इन दोनों के मिलाप से जो चीज पैदा होती है वो चीजों को आगे बढ़ने में मदद देती है इसी तरह इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने दो चीजें रखी एक नेकी और एक बदी जो खाशात हमें बदी की तरफ ले जाती हैं बुद्धि में हमारे अंदर पैदा होती हैं ऐसी खाशात जो हमें बुराई की तरफ ले जाएं उन कामों की तरफ ले जाएं जिनसे अल्लाह ने मना किया है ऐसे कामों की तरफ ले जाएं जो रब से हमें दूर ले जाएं दूरी पैदा कर दें उसका नाम आप ये आसान लफ्जों में बयान कर रहा हूं टर्मिनोलॉजी में जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा मामला मेरे लिए भी एक्सप्लेन करना और फिर उस जज्बे का नाम जो पैदा होता है हमारे दिल में समझिए वो नफ्स है आपका आसान लफ्जों में मैं कर रहा हूं नमाज का वक्त है मैं टीवी पर कुछ प्रोग्राम आने वाला है नमाज के लिए नहीं जाता दिल ये चाह रहा है कि मैं वो प्रोग्राम देख लू मैं प्रोग्राम देखता रहता हूं ये नफ्स है मेरा नफ्स ने बहका दिया कोई साहब आए मुझसे कर्ज मांगने मेरी जेब में है पैसे मुझे खदशा ये है कि ये वापस नहीं करेंगे मैं उनको नहीं देता झूठ बोल देता हूं कि है नहीं मेरे पास ये मेरे नफ्स ने मुझे उकसा दिया इसी तरह हर वो चीज जो नेकी से रोक ले मुझे नेक कामों से वो ख्वाहिश जो मुझे नेक कामों से दूर कर दे अल्लाह से दूर कर दे गुनाह पर उकसा दे से मैं फिर अर्ज कर दूं कि ये मैं आपकी खातिर इन लफ्जों में इसकी तारीफ कर रहा हूं ताकि ये समझ आ जाए कि अब यही ना हो कि किसी ने हमें से कोई आदमी अपना सीना चाक कर ले और अंदर हाथ डाल के ढूंढता फिरे कि यहां नफ्स कहा तो उसको तो निकाल के बाहर फेंक दूंगे जब हमारी ख्वाहिशात मुहर होती हैं और हम अपने ख्वाहिशात से मगनी होते हैं और उनके ताबे हो जाते हैं तो ये नफ्स मारा है कि मुंह जोर है हमसे अपनी मनवाता है हमारी नहीं मानता ख्वाहिशात हमसे ज्यादा ताकतवर हो गई हम ख्वाहिशात के कंट्रोल में है ख्वाहिशात हमारे कंट्रोल में नहीं तो ये नफ्स मारा है हर शख्स का नफ्स बुनियादी तौर पर मकसद हमारा ही होता है
लेकिन जब हम अल्लाह ताला के अहकामात को पढ़ पढ़ के सुन सुन के उसके खौफ में मुब्तला होते हैं कि हमारा रब बहुत ताकतवर है और बेअंदाज रंगम करीम है लेकिन उसके साथ साथ वो सजा देना जानता है और वो हमसे हिसाब लेगा आखिरत में और उसकी सजा देगा तो जब हमें ये खौफकारी होता है तो फिर हम जो तमाम काम जिससे रतकाला ने रोका मना किया है उससे हम बाज रहते हैं और जिन जिन कामों के करने का हुक्म दिया है तलकीन की है हम वो काम करने लगते हैं तो ये यू नफ्से हमारा हमारा कंट्रोल में आ गया उसको हमने दबा दिया तो जब नफ्से हमारा हमारे कंट्रोल में आया बजाय इसके कि हम नफ्से हमारा के कंट्रोल में हो जाए तो नफ्से राजी हो गया और अगर अल्लाह ने किसी को ये तोफीक बख्श दी कि वो शख्स अल्लाह के इश्क में मुबतला हो गया और उस इश्क के जरिए से वो इस चक्कर में रहने लगा कि मैं अपने महबूब को किस तरह से राजी कर लू कि वो मुझे अपना बना ले मैं उसका महबूब हो जाऊं तो मसला तो ये है कि अगर मैं ये चाहूं कि मैं अल्लाह का महबूब हो जाऊं तो इस इश्क दस्तूर में डाला है पहले मुझे रब को अपना महबूब बनाना पड़ेगा मुझे अल्लाह से इश्क करना पड़ेगा तो उसके जवाब में अल्लाह मुझसे इश्क करेगा ये इसका दस्तूर यहां नजारा है तो जब मैं ये चाहूं कि अल्लाह मुझे महबूब कर ले अपनी दोस्ती अदा कर दे तो सबसे पहले मुझे अल्लाह का दोस्त बनना होगा और उसके इश्क में मुबला होना होगा जब कोई किसी के इश्क में मुबला होता है तो उसको खुश करने के चक्कर में रहता है कि मैं रब को राजी कर लू उसे खुश कर लू उसके खुश करने का तरीका यह है कि उसके महबूब सल्लाम की सुन्नत की टोटल पैरवी कर ली जाए तो जब अल्लाह किसी को ये तोफीक बख्श दे तो आप सल्लाम की सुन्नत की पैरवी कर ले इन टोटल तो अल्लाह का महबूब हो जाएगा उससे रबराजी हो जाएगा इस प्रोसेस में इंसान एक मकाम को जा पहुंचेगा फिर उसकी तमाम जरूरिया तमाम ख्वाहिशात तमाम इरादे खत्म हो जाएंगे या यूं कहिए कि उसके तमाम ख्वाहिशात तमाम इरादे तमाम जरूरियात रब के इरादों की ताबे हो जाएगी वो खत्म कर लेगा अपनी चीजों को और रब के इरादों का ताबे हो जाएगा कि जो वहां से आया उसने उसे कबूल किया और राजी हो गया बंदा कि ये मेरे रब की तरफ से मेरे रब ने अता किया है तो फिर जो जख्म हुए हैं जिसमें उसमें चलने वाला कीड़ा जो जख्म से नीचे जा गिरे तो उसे भी उठा के दोबारा जख्म में डाल लेगा मेरे रब का आता करता है तो जब इस मकाम को आएगा तो वह नफ्स मुतमैना के मकाम पर चला जाएगा वो नफ्स नफ्स मुतमैना कहलाएगा 
और वो नफ्से मुतमिन फिर करबला वाके करा देता है फिर करबला के मैदान में भी इंसान मुस्कुरा रहा होता हंस रहा होता है अपने हाथों से अपने जवान बेटी को तैयार करके भेजता है मैदान जंग में खुद खेमे के बाहर बैठ के उस जंग का नजारा करता है कि किस तरह मेरी जवान बेटी को जख्म लग रहे हैं और जब जवान बेटा शहीद होकर गिरता है तो बाजुओं पर लाश उठा के खेमे तक ले आता है वो नफ्स मतमाइना ये नफ्स मतमाइना यहाँ है बाकी नफ्स की छह क्लासेस की बात साहब जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ताला के नाम नाइन्टी नाइन है एक जाति और अट्ठानवे सफाती लेकिन अगर आप इसे सब क्लासिफिकेशन में ले जाएंगे तो ये थ्री हंड्रेड फिफ्टी हो जाएंगे शायद किसी लेक्चर में मैंने अर्ज किया था तो नब्स की तीन ही बड़ी किस्में हैं बाकी उसकी क्लासिफिकेशन आप जिस तरह चाहे करते चले जाइए लेकिन है वो बुनियादी तौर पर तीन तो सब क्लासिफिकेशन तो फिर ले जाइए उसको एक नौ भी बना लीजिए आप लेकिन बुनियादी तौर पर ये तीन ही ये तीन मकाम हैं जो इंसान को आएंगे जब वो रब की राह पे चलेगा स्टार्ट लेगा वो नफ्से अम्मारा से नफ्से राजी तक चला जाएगा और वहां से फिर नफ्से मतमीना पर जाएगा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो आदमी जो नफ्स कता दे रहा और नफ्स की मानता रहा अपनी ख्वाहिशात से मगलूब हो गया वो उसके ख्वाब आमतौर पर ऐसे ही होते हैं उसमें वो तमाम खौफनाक चीजों ही को देखता रहता है जिनसे खौफ आए जिनसे डर आए वो भी एक तरह से रब की तरफ से वार्निंग ही है एक रोजगारा है इंसान को कि नफ्स की पैरवी इतनी ना करो कि तुम दुनिया में डूब जाओ और दुनिया में अगर डूबोगे तो फिर दुनिया की हर चीज तुमको डराने लगेगी तो हर चीज से खौफ आएगा तुमको तो वो ख्वाब में फिर उल्टी सीधी चीजें ही इंसान देखता रहता है और जो लोग अल्लाह के हो गए फिर अल्लाह हो गए तो फिर ये चीजें उनके ताबे हो जाती हैं अक्सर बेहतर किताब में हकयात में आप लोग पढ़ते हैं किताब शेर की सवारी करते थे फला दीवार के ऊपर बैठ के उनको चलने का हुक्म दे दिया उन तमाम हकयात का मतलब भी ये है कि जब कोई शख्स रब के लिए अपने आप को मिटा देता है तो फिर ये चीजें सब उसकी मातहत हो जाती है उसको खौफ नहीं आता इन चीजों से और ये है भी सच इंसान के दिल से हर तरह का डर और खौफ निकल जाता है सिर्फ रब का खौफ वहां रह जाता है या उसके रसूल सल्लाम की मोहब्बत रह जाती है बाकी सब चीजें गायब हो जाती है वहां से तो इसलिए 
जो वहां कुछ खौफ ही नहीं है किसी चीज का तो डराएगी क्या चीज को ख्वाब में आके जो नेक लोग हैं वो जब ख्वाब में चीजें देखते हैं तो आम तौर पर उनकी रूह सैर कर रही होती है कायनात के मुख्तलिफ दोषों की और जैसे ख्वाब के बारे में जिक्र करते हुए मैंने अर्ज किया था कि जो नेक लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मिटा डाला है अल्लाह के लिए उनको जो वो देखते हैं आमतौर पर याद नहीं रहती चीजें अलबत् अगर वो फजर के बाद सोते हैं तो फिर कोई ख्वाब आता है तो वो इतला होता है वो याद रहते हैं ख्वाब ये दुरुस्त है ये कालजी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है और जो नफ्स की उन्होंने छह क्लासेस बताई हैं वो भी दुरुस्त है वो सब क्लासिफिकेशन में वो चले गए डिटेल में बहरहाल बहुत बड़े आलिम हैं उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है चीज और नेक लोग अच्छी चीजें देखते हैं उनकी रूह सैर करती है लेकिन आमतौर पर याद नहीं रहती हैं अल्लाह ताला उनको जहन से महफ कर देता है और सुबह की नमाज के बाद जो ख्वाब देखते हैं वो इतलाई होती है तो वो मेरा मसला ये है कि बहुत मरतबा सोचा कि नेकी इख्तियार कर जाऊं कर नहीं पाया मैं तो जाहिर ख्वाब मुझे आती है ऐसी भैंस सिंह मार मार रही है कोई सांप पीछे दौड़ रहा है यही देखता हूंगा लेकिन ये भी एक लंबा अरसा हुआ कि ख्वाब बंद हो गए ऐसे तो जो चीज मुझे डराती है ख्वाबों में वो ये है कि लोग आए हैं अपने ख्वाबों की तावीर पूछने और मैं हड़बड़ा के उठ बैठता हूँ कि या अल्लाह मेरी खताए माफ फरमा दे फिर आ गए ख्वाब की तावीर पूछने मुसलमान भाई इस तरह दौड़े होते हैं साहब रुकना 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 जाना नहीं एक मिनट रुक जाओ मेरा ख्वाब सुनते जाओ खुदा के लिए मैंने ख्वाब देख लिया वो मैं हैरान होता हूं कि वो लोग जिन पे अल्लाह ने बड़ी रहमतें की हैं रुपया पैसा ज्यादा दिया तो पता ही लगता है कि साहब अगर लंदन में हूं सलामकुम सर वालेकाम सर मैं डेनमार्क से आया हूं फरमाइए कैसे क्या हुक्म है जनाब एक ख्वाब देखा था वो सुनाना था आपको अल्लाह के बंदे इन ख्वाबों में क्या रखा है ये बिल्कुल ऐसा है वो एक साहब किसी को मिल गए उन्होंने कहा चलिए शाह साहब की असलियत मालूम की जाए इनसे और दो साहेबान मिलके किस्मत का हाल बताते थे एक पीठ साहब थे और दूसरे इल्म जफर और ये इसको क्या कहते हैं पामिस्ट्री को क्या कहते हैं उर्दू में दर्शनासी के माहिर थे तो इन्होंने मुझे भी पकड़ के आगे कर दिया के जरा इनका हिसाब किताब लगाइए चलिए अब वो साहब इल्म जफर का हिसाब सही लगा रहे थे इसमें शक नहीं फिर कहने लगे जरा हाथ दिखाइए ले लीजिए अब मैं भूखा नंगा आदमी हूं लंडे के कपड़े पहने होते हैं चप्पल किसी से मांग के पहन ली दुआ के लिए बतेरे लोग आते हैं किसी की चप्पल उठा के पहन ली तो यूं तो मैं गुजारा करता हूं अपना अब वो मेरा हाथ देख के कहते हैं कि ये बादशाह का हाथ है तो हमने साहब क्या गुर्बत का बादशाह है बेपना दौलत है आपके पास 
हाँ वो दिल तो चाह कहूँ कि भाई अगर जहाँ है दे दो मुझे आधी तुम ले दो थ्री क्वार्टर ले लो तुम एक चौथाई मुझे दे दो तो मैंने कहा हजूर आपने कहा देख ली दौलत मेरी तो मुझे भी दिखाई हाथ में कहा है तो ये लकीर यू देखिए और ये लकीर यू देखिए और इसको यू देखिए तो मैंने कहा जनाब आप जरा जहमत करेंगे हाथ छोड़िए मेरा तो हाथ छोड़ा तो मैंने ये बाया हाथ इसके ऊपर ये दो बार फेरा तो मैंने कहा आप देखिए छोटी लकीरें वही है तब्दील हो गई तो उसने देखा तो पीर साहब को कहने लगा ये दुनिया में दूसरा आदमी है जो हाथ फेर के छोटी लकीरें बदल रहा है तो मैंने कहा अब आप पढ़ के बताइए कितनी दौलत है बढ़ी है कम हुई है हाथ बदल देने से तो फिर मैंने कहा हाथ छोड़िए मेरा तो दोबारा मैंने यू हाथ फेरा मैंने कहा अब अब पढ़िए अब आप लकीरें तब्दील हो गई फिर उनसे मैंने कहा कि हजूर आप क्यों लोगों को बहकाते हैं इन लक, लकीरों पर भरोसा करते हैं जिनको मैं सिर्फ अपने बाएं हाथ से बदल सकता हूं तो कहने का मकसद ये था कि हम ख्वाबों से इतने खौफजदा क्यों होते हैं या इतने बेचैन क्यों होते हैं कि वो किसी आदमी की तलाश रहती है कि खुदा के लिए मेरा ख्वाब सुन लो आप उस मकाम पर क्यों नहीं जाने की ख्वाहिश करते जहां उन ख्वाबों की ताबीर को बदल दिया जाता है एक इशारे से वो मकाम अल्लाह अता कर देता है अपने बंदों को लेकिन बंदगी शर्त है तो उस मकाम को जाइए कि उंगली के एक इशारे से आप सितारों की चालें बदल दें और बाएं हाथ से जब चाहे अपने हाथ की लकीरों को तब्दील कर दें आप उस मकाम पर क्यों नहीं जाते हम बजाय परेशान फिरने के कि ख्वाब की ताबीर क्या है इसी तरह मैं एक अर्ज किया करता हूं कि ये जो दुआ के लिए आप लोग जाते हैं बजाय इसकी कि हम दुआ के लिए मारे मारे फिरें कि उससे दुआ करा लें तलाश करें कोई कहाँ बैठा है वहां जाके घंटों के तार में बैठ के इंतजार करें और फिर उससे दुआ कराएं तो हम खुद साहिब दुआ क्यों नहीं बन जाते वो भी तो बना है साहिब दुआ हमारी तरह का इंसान था नस्से मारा का से ही उसका सफर शुरू हुआ था तो सफर करता करता वहां जा पहुंचा हम क्यों नहीं पहुंच पाएंगे जरूर पहुंचेंगे क्यों नहीं अल्लाह किसी की मेहनत को अपने जिम्मे उधार नहीं रखता तो ऐसा ही है कि एक डॉक्टर है अगर वो मेरा दोस्त है तो हर मरतबा मैं बीमार हूं या मेरे फैमिली में से कोई बीमार हो तो मैं उसे ले जाऊं उस डॉक्टर के पास दवा दे वो ठीक हो जाए मैं इसी में खुश हो जाऊं कि दवा मेरा दोस्त दवा देता है बीमार ठीक हो जाता है उससे फायदा ये क्यों ना लू कि मैं ही उससे डॉक्टरी का फन सीखू तो न सिर्फ अपनी फैमिली का इलाज करता रहूंगा दूसरों का भी इलाज कर दूंगा तो दुआ वाले के पास जाके तो मैं अकेला अपने लिए दुआ करा सकूंगा तो अगर मैं साहेब दुआ हो गया तो फिर सबके लिए दुआ कर दूंगा तो फिर वो राह क्यों ना पकड़ ली जाए कि बजाय लोगों से दुआएं कराने के साहब दुआ हुआ जाए थोड़ी सी मेहनत ही है इनफैक्ट वो मेहनत भी नहीं है अल्लाह ताला तो मेहनत कराता ही नहीं है किसी से थोड़ा सा काम इतना सा है कि लोगों के लिए मेहरबान हो जाइए दिल में जुबान से नहीं जुबान से तो मैं होता हूं ये नुस्खा बड़े अच्छे उस्ताद ने एक बार सिखा दिया था 
अब आप किसी ने मुझसे ये कहिए कि शाहजा पांच रुपए दें हमें बहुत ही लजात से बड़ी मुस्कुराते हुए आपसे कह दूंगा अरे साहब कमाल है बड़ी खुशी होती पांच क्या पांच सौ अभी मैं हाजिर कर देता बस आप दो मिनट लेट हो गए एक साहब मुझसे ले गए अभी बस जेब खाली है जेब में पांच हजार होता है मेरे वैसे लेकिन कहूंगा मैं यही तो ये जुबान से मेहरबानी न करे इंसान दिल से करते जुबान से तो तलखी रहे ठीक है ताकि दूसरा आदमी खिदमत भी अपनी कराए और साथ गालियां भी दे वो बेहतर है उससे दर्जात बड़ी तेजी से बुलंद होते हैं जब लोग खिदमत भी लेते हैं और जूते भी मारते हैं हमारा तो हाल ये है कि जब तक रब मुझे वापिर रोटी देता खाने को तो मुझे याद नहीं होता कि मेरा रब है तो मैं तो फिल्मों की बातें करता हूँ ज्यादातर बहुत हुई बात तो एक्ट्रेसेस की बातें करनी शुरू कर दूंगा जहां दो रोटी से पौने दो रोटी मिलना शुरू हुई तो फिर मैं किसी पीर साहब के पीछे जाऊंगा कहीं किसी ने जादू कर दिया पौने दो रोटी हो गई है अब वो पीर साहब देख रहे हैं कि अल्लाह के नेक बंदे और जनाब अपने आप को शाह साहब कहते हैं आप तो जब दो रोटियां मिल रही थी एक की जगह तो आपने कभी रब को याद तो किया नहीं उसका शुक्र तो अदा नहीं किया अब वो लगा है झटका देने तुमको दो की बजाय पौने दो रोटी की है अब तुमको पीर साहब याद आ गए और पीर साहब को मैं जाके रोज सलाम कर रहा हूं उनकी खिदमत कर रहा हूं शुक्र फिर गायब है अब तो पीर साहब का शुक्र है तो वो घटते घटते पौने दो से क्वार्टर रोटी रह जाती है तो फिर मैं पीर साहब के पीछे डंडा लेके पड़ जाता हूं कि एक साल से तुम्हारे पास आ रहा हूं रोटी तो बजा पौने दो के क्वार्टर रह गई वो पीर साहब समझा रहे हैं बेचारे मुझको के भाई तुम बजाय मेरे पास आने के जाओ जाके अल्लाह का शुक्र अदा करो ये जो तुम्हें क्वार्टर रोटी मिल रही है इससे तुम्हारा पेट नहीं भरता इसमें भी फिफ्टी परसेंट दूसरे को दे दो वो शुक्र हो जाएगा और तुम्हारा रिस्क बढ़ जाएगा फिर दो की बजाय तीन तक आ जाओगे तुम वो मेरी समझ में नहीं आता कभी क्योंकि जो मैंने तालीम हासिल की है दुनियावी वो मुझको सिखाती है मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला फिट नहीं इस पर बैठ रहा कि अगर मैं क्वार्टर रोटी जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें से भी आधी दे दूंगा तो ये वन ओवर एट रह जानी चाहिए तो ये तीन रोटियों में कैसे कन्वर्ट होगी वो नुस्खा मेरी समझ में नहीं आता तो उससे भी हाथ धो बैठता हूं तो जब वो भी जाता है तो फिर मुझे रब याद आता है फिर सब भूलते हैं फिर तो फिर मैं रब को आवाज देता हूं कि मेरे मालिक किधर है तू मैं मुश्किल में हूं मदद करते मेरी और यही तो वो सुनना चाहता था और बाद का तो वो यूं झटका दे देता कि इसको मैंने बड़ा आराम से रखा तो शुक्र अदा कर रहा है ये मेरा क्योंकि मैंने इसे आराम दिया है अब जरा इसे फाके भी देकर देखू क्या करता तो फाके दे के झटका देता है तो शाह साहब तो फाकों के आदि नहीं तो फिर शुरू हो जाते हैं शाह साहब पीरों के पीछे भाई उस वक्त और ज्यादा डबल शुक्र करते हैं तो उससे रब राजी होगा पहले से ज्यादा रिस्क आ जाएगा आपके पास 
फाकड़ों से घबराइए नहीं आप उससे मस्त रहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए अल्लाह तेरा बड़ा कर्म है लाखों से तूने बेहतर हाल में रखा तो नींद से बढ़ा दी जाएगी ये कुरान में लिखा है शुक्र अदा करने वालों की नीमते बढ़ा दी जाती और शुक्र न करने वालों की नीमते छीन ली जाती फाके पर भी जिसने शुक्र अदा किया दिल से जुबान से नहीं उस पर नेमतों की बारिश हो गई फिर ये एक बहुत ये मालूम नहीं कौन सा मैथमेटिक्स है या कौन सा अलजबरा है जिसका ये फार्मूला है कि फाके पर शुक्र करने से नेमतें बहुत बढ़ जाती हैं बढ़ती जरूर है फार्मूले का नहीं पता मुझे किसी के जहन में कोई सवाल हो तो जनाब निजामी बंसरी एक बुक है खाजा निजामुद्दीन जी 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 उसमें मैंने पढ़ा कि खाजा निजामुद्दीन औलिया के कुछ मरीदैन उनको सजदा करते थे और ये बताया जाता है कि वो सजदा तजीमी है सजदा तजीमी और सजदा हकीकी में फर्क है इसी तरह आजकल नजारात पे जाके कुछ लोग ये माथा देखते हैं क्या ये सही है अल्लाह तला ने एक अजीब बात से रोका बेशक तुम गुनाह न करो लेकिन ऐसी जगह पर फिर भी न जाओ जहां गुनाह होता हो ये इन अल्फाज में रोका रब ने उसका मकसद क्या है कि इंसान कितना ही नेक क्यों ना हो जब ऐसी जगह पर जाने लगता है जहां गुनाह हो रहा है तो पहले तो ये कह के जाता है कि मैं अपने आप को देखूं कि मेरे अंदर जब्त और कंट्रोल कितना है ये गुनाह की जगह पर जाकर मैं कितना गुनाहों से दूर रहता हूं फिर तो उसके दिल में यह आएगा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कहीं जुआ हो रहा है वो जाके वहां देखता है कि मैं तो सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए आता हूं कि जुआ अकेला कैसे जाता है वरना तो मेरा कोई दूर से दूर का वास्ता भी नहीं है आता है कि देखें ये ताश सफल कैसे किए जाते हैं तो वो सफल करने पर आता है उसके बाद वो तकसीम करने पर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पता ही लगता है कि दो साल के बाद वो जुआ खेल रहा है ये रब ने गुनाहों से तो मना किया ही था लेकिन ऐसी जगह पर जाने से भी मना कर दिया जहां गुनाह होता हो ये इंसानी फितरत में है कि वो इंच बाय इंच उधर को ड्रैग होता चला जाएगा बिल्कुल इसी तरह सही है कि सजदाए ताजीमी कुछ और है और रब के अजूर सजदा और है लेकिन ताजीमी सजदा करता करता इंसान सजदे करने लगता है गैर अल्लाह को तो यू सजदे को क्वालिफाई नहीं किया रब ने कि फलां सजदा जाए फलां ना जाए रब ने तो सजदा से मना कर दिया कि कोई शख्स सजदा तजीमी से सजदा हकीकी तक न चला जाए कहीं तो सजदा तजीमी भी नहीं करना चाहिए किसी को एक वजह तो उसकी ये है 
दूसरी वजह यह है कि देखने वाले सभी तो साहिब नहीं कौन जाने कि आपने सजदाय ताजी किया या सजदाय हकीकी कर डाला हो सकता है कोई आपको सजदा करता देख के ये समझे कि सजदा करना जायज है और वो सजदा करने लगे तो गलत राह पे चला गया बंदा तो इसलिए सजदा करना ही नहीं चाहिए चाहे वो किसी किस्म का भी सजदा क्यों ना हो सजदे से दूर रहिए ये तो मेरे मसलक की बात है तो मैं तो उससे दूर रहना चाहता हूं ताकि मेरे पाओ लड़खड़ा न जाए कहीं किसी जगह पर माथा टेकना वो भी गलत है वो उसी हमले में आ जाएगा सही देखे माथा नहीं टेकना चाहिए कहीं जाके उससे दूर रहिए कोई ऐसी चीज जिससे इस्तेमाल पैदा हो रहा हो गलतफहमी का देखने वाला ये समझे कि आप सजदा कर रहे हैं माथा देखना भी तो वही है उससे दूर रहिए ऐसे काम ना कीजिए क्योंकि ये फिर आपको गुनाह की तरफ ले जाएगा बोसा देना वो तो सही है अपने से बड़े के हाथ को बोसा देते हैं वो ताजी बोसा है वो सजदा भी नहीं आएगा अगर चे फकीर लोग इससे दूर भागते हैं कि उनके हाथ को कोई बोसा दे वो इसलिए नहीं भागते को नाजायज है वो इसलिए भागते हैं कि इससे तकबुल पैदा होने लगता है इंसान पे आप तो बड़ा समझने लगता लेकिन मजार पे आप जाते हैं तो अगर आउट ऑफ फ्लावर एंड इफेक्शन आप उस जगह को बोसा देते हैं तो तो क्योंकि हजरत को असत को भी बोसा देते हैं अगर ये बोसा देना मना होता तो मना कर दिया जाता हूं दाम सैनिक जब जिंदा थे जब इनकी मीटिंग वगैरह हुआ करती थी यानी जब दरबार इनका सहता था जो भी मिनिस्टर आता या जो भी सिपथादार आता वो बाकायदा तौर पर सद्दाम को बोसा देता इसी तरह शाहुल्ला का भी यही सिलसिला है सऊदी अरेबिया में भी तो ये कहाँ तक जायज है और कहाँ तक मैंने अभी एक सेकंड पहले यही अर्ज किया था कि मुस्लिम माशरों में ये रिवाज है कि अपने बुजुर्गो के हाथ को बोसा देते हैं बुजुर्ग किसी मायने में भी हो सकता है बल आज उम्र बल आज अकल बल आज रुतबा वो तो मैं अभी एक सेकंड पहले हुई तो अर्ज कर चुका तो ये अलबत्ता जरूर है कि शायद मैं शख्सियात का नाम लेकर ना ये बात कोई करूं तो एक असूली बात कर रहा हूं तो बोसा अपने वालिद के हाथ को देते हैं बहुत से लोग ईरान के अंदर ये रस्म है कि जब वो अपने वालिद से मिलेंगे तो बोसा देंगे उनके हाथों को तो वो तो हाथ को बोसा तो दिया जा सकता है अगर बहुत समझ के दिया जाए एक बहुत आम सा लफ्ज है जी फैज जी कोई बुजुर्ग पर्दा फरमा जाते हैं तभी उनका फैज जारी रहता है तो फैज की हकीकत क्या है फैज बनाई फायदे की है जो हम किसी साहब मजार की यहाँ हाजिरी देते हैं तो ये ये मौजूद बड़ी डिटेल में डिस्कस हुआ है पहले लेक्चर में इसलिए उसमें डिटेल्स में मैं नहीं जाता तो उनकी रूह 
بسا اوقات وہاں ہوتی ہے بسا اوقات نہیں ہوتی وہاں ہم جب جا کے وہاں فاتح خانی کرتے ہیں اور اس کا ثواب اس مرنے والے کی روح کی کو بخش دیتے ہیں اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا ثواب اس مزار کی روح کو بخش دے تو جب اس سادر مزار کے نام اعمال میں وہ ثواب لکھا جاتا ہے تو وہ سادر مزار ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ جس شخص نے ہمارے لیے ساتھی نیکی کی ہے کہ ہمارے نام اعمال میں لکھوایا ہے ثواب تو بھی اس پہ رحم فرما اس پہ کرم کرتے تو وہ چونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے تو ایک تو یوں فیض حاصل ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب ہم وہاں مستقل جانے لگتے ہیں تو جو علم اس صاحب مزار کے پاس تھا اس کا زور تو اس روح میں موجود ہے اسی کے زور پر تو لطیف ہوئی تھی اسی کی اسی علم کی زور پر تو اس روح کی پرواز بلند ہوئی تھی اور اسی علم کے زور پر تو اللہ کے قریب ہوا تھا وہ سارے مدار تو اس کی وائبریشن ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہمارے اوپر وہ کیفیات تعریف ہونے لگتی ہیں وہ کیفیات جو ہیں وہ علم فضل کی ہیں کشف و کرامات کی ہیں روح کی لطافت کی ہیں نیکی کی ہیں تو یہ وائبریشن جب ہم ابزارب کرتے ہیں ڈیلی وہاں جا کے تو اس کے ساتھ ہماری روح پر اور جسم پر دونوں پر مرتب ہونے لگتے ہیں یہ فیض کہلاتا عام طور پر لوگ جمعرات کو جاتے ہیں مزارات پہ تو کیا جمعرات کو کوئی خاص بات ہے یا ان کے موجود ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کا کوئی وجہ ہے روایت یہی ہے کہ جمعرات کی شام کو جمعے سے پہلی جو شام آتی ہے اس کے روحیں اپنے قبر کے ساتھ رابطہ قائم کرتی ہیں وہاں موجود ہوتی ہیں تو اس وجہ سے لوگ زیادہ جمعرات کو جاتی ہیں نفس بھی بدی اور برائی کی طرف مائل کرتا ہے اکساتا ہے اور شیطان بھی تو کیسے پتہ چلے گا یا پتہ چل سکتا ہے کہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں انتہائی آسان لفظوں میں واضح کر رہا ہوں نفس کو اصطلاحات میں چلا جاؤں گا تو میرے لیے بھی مشکل کھڑی ہو جائے گی کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکوں گا اور آپ بھی نہیں کر پائیں گے کہہ لیجئے کہ شیطان ہی ہمارے اندر وہ خواہشات پیدا کرتا کیونکہ الحمد للہ ہم مسلمان بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ پاکستانی مسلمان تو آج تک کسی نہ کوئی قصور ہمارا ہوا ملکی معاملات میں سب سازشوں کا نتیجہ ہوتا تو اسی طرح ہماری برائیاں بھی شیطان کا نتیجہ ہے شاید آپ اپنے اوپر الزام نہیں لینا چاہتے کہ چلیے میرے نفس نے تو نقصا شیطان نے اکسا دیا مجھے یوں کہہ لیجئے بھائی وہ بات ایک ہی ہے نفس اکھائے یہ شیطان اکھائے بدی تو بدی ہے برائی تو برائی ہے اس کو ہر حال میں ختم کیا جانا چاہیے اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے وعلیکم السلام وعلیکم السلام سر دو سوال ہیں جناب ایک سر 
کسی صاحب قبر یا بزرگ سے اگر ہم ان کی علم کا سوال کریں ڈائریکٹلی ان سے تو اللہ تعالیٰ سے نہیں تو کیا یہ بھی یا ان کی رحمت یا اپنے کسی نبی سے تو کیا یہ بھی شرک کے اس میں زمرے میں آ جائے گی بات یہ اصطلاحات میں چلے جائیں گے آپ دو چیزیں ہیں ایک لگوی ہیں اور ایک اصطلاحی اب اگر جا کے وہاں یہ کہا جائے کہ یا داتا صاحب آپ مجھے علم عطا کر دیں تو پھر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ وہ وہاں موجود ہیں کہ نہیں ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے یہ عرض کر دی جائے کہ یا بھائی تعالیٰ تو نے اپنے اس نیک بندے کو جو علم عطا فرمایا تھا میں تجھ سے اسی علم کا سوال کرتا ہوں تو مجھے وہ عطا فرما دے تو پھر یہ رب تالا اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے اس کو معمول کرتا ہے اس بات پر کہ آپ کو وہ علم دے دے تو دے دیا جائے گا وہ وہی بات ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی کہ ایسا کام ہی کیوں کریں جہاں جس کو دوسرا معنی بھی پہنایا جا سکے تو آپ وہی سوال اللہ سے کر لیجئے اور یقینی طور پر مل جائے گا سر اکثر قوالیوں میں اور ناتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ وسلم جی دیکھیے قوالی اور نات اور شعر کی بات تو یہ اگر آپ مجھے پٹوانا چاہتے ہیں کسی شاعر کے ہاتھوں تو وہ اور بات ہے جی جی سوائے گستاخی کے کچھ نہیں ہے وہاں صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں یہ بھی گستاخی ہے آپ کہنا بھی گستاخی ہے وہاں وہاں تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے تو شعر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہے معلوم ہے کس کس انداز میں لیے جاتے ہیں واحد کا سیدھا استعمال ہوتا ہے وہاں تو اس لیے شیروں کو تو چھوڑ دیجیے حضرت گستاخی کے وہاں کچھ نہیں اللہ کے حضور وہ گستاخی اس طرح کی کر لی جائے تو یہ بات ہے کہ وہاں تو دیوانگی چاہیے رب کے حضور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ادب چاہیے جس درجے کا بھی ادب ہو سکے کم ہے دوسرا صرف ایک کنفرمیشن تھی کوئی پچھلی ایک نشست میں آپ نے یہ نفس کی اقسام پہ پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ وضاحت کی تھی اس میں سر نفس مارا نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ جی یہ نفس راضی جو ہے جی جی یہ نفس لوامہ ہے وہ چونکہ لکھنے والے صاحب نے جی جی نفس راضی لکھا بالکل صحیح اگر میں اسے نفس لوامہ کہہ دوں تو ابھی ای میل یہ آئے گی آپ نے نفس راضی پر تو بات نہیں کی ٹھیک ہے میرا کام نہیں چلتا اور مجھ پہ قرض بہت ہو گیا ہے دعا کر دی اور عرض کیا کہ حضور جائیے یو یو کر لیجیے اللہ اپنی مہربانی فرمائے گا آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا اور جو قرض کی بات کہاں رہے گی کہ حضور اللہ آپ کا رزق بہت دے دے گا جائیے 
मेरी कर्ज तो रही है कर्ज तो अभी नहीं हुआ तो फिर कहना पड़ता है कि हजूर ये बताइए कि जो कर्ज है आपका ये किस चीज का है रुपए पैसे का है हजूर ये रुपए पैसे कहां से आएगा आपके पास कारोबार से कारोबार से कब आएगा जब वो चलेगा जब वो चलेगा तो रुपए पैसा ज्यादा हो जाएगा जी आपकी जरूरत से ज्यादा हो जाएगा कि जी हाँ तो जो बचेगा उससे कर्जेगा हो जाएगा कि जी हाँ उन्हें हजूर यही तो मैं किए जा रहा हूँ आपको अल्लाह वसी अदा कर देगा नहीं लेकिन वो कर्ज की बात फिर नहीं की आपने फिर कहना पड़ता है कि अच्छा जनाब यू कीजिए कि अल्लाह तला आपको रिश्त भी वसी दे देगा और कर्ज भी अदा हो जाएगा आपका तो हाँ अब ठीक है तो इसी तरह अगर मैं यहाँ लफ्स राजी न कहता तो फिर ये मसला बन जाना था मेरे लिए सर मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि असल में जो आपने अभी बात की नफ्स की और एक शैतान की तो वो इस तरह लगता है कि नफ्स इज समिंग एल्स एंड शैतान इज एक अलग एंटिटी है जो कि आपके साथ होती है क्या वो नफ्स भी वो हमारी अपनी जात है या हमारे अंदर पाए जाने वाली वो ख्वाहिशात है जो शैतान की तरफ से दी जाती है या वो शैतान की अपनी एंटिटी है जो कि वो इट कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है और हम उसके अगेंस्ट किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं मैंने अभी एक चीज अर्ज की थी कि जोड़े पैदा किए इसी तरह इंसान के अंदर उसने एक जोड़ा ही रखा नेकी और बदी नेकी को आप रहमानियत कह लीजिए और बदी को शैतानियत कह लीजिए नेकी को कल्प कह लीजिए और बदी को नफ्स कह लीजिए ये तो मैंने पहली अर्ज किया फिर आप यू कह लीजिए कि जो नफ्स है आपका वो शैतान किताबे है नेकी का जज्बा रहमान किताबे है तो जब हम शैतान किताबे होने लगते हैं तो रहमानियत हमारे अंदर जो अल्लाह ने रखी वो गर्दालूड होने लगती है उस पर गर्द किताएं जमने लगती है और शैतानियत मजबूत होती चली जाती तो जो हम बुल खाशात का शिकार होते चले जाते हैं उनसे मगलूब हो जाते हैं और जब हम अपने आप को मजबूत कर लेते हैं और अपनी ख्वाहिशात के साथ सामने डटके खड़े हो जाते हैं अगर मेरे नफ्स ने कहा कि साहब मुझे इस वक्त खाना खाना है तो ऐसे जेब में है नहीं तो मैं उस ख्वाहिश से मजबूर होके आपकी जेब काट लेता हूं तो मैंने एक शैतानी काम किया और अगर मैं उसके सामने डट के खड़ा हो जाऊं कि नहीं भूख का बर्दाश्त करना बेहतर है बनस्पत इस शैतानी काम के इस गुनाह के इस बुराई के तो यूं मैंने शैतान को मकलूब कर लिया और रहमानियत मजबूत हो गई इसका सवाल मेरे नाम अमाल में लिख दिया गया कि मैंने एक बुराई को लड़ के दबा लिया तो ये बात एक ही है इसलिए अब तो मेरा ख्याल है ये 
कन्फ्यूजन दूर हो गया कि हम नफ्स की मानते रहें क्योंकि वो शैतान नहीं कह रहा और बुराइयां सब करते चले जाएं क्योंकि वो तो हमारे नफ्स ने कहा शैतान ने थोड़ी कहा और जब शैतान कोई काम कह दे तो उससे लड़ पड़े अब तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है दुआ से दीनी लिहाज से या दुनियावी लिहाज से कोई दुआ का कहता है और साहिब दुआ उसकी कोई ड्यूटी लगा देते हैं कि इस तरह करें हफ्ते में कर लें या रोज कोई काम भी दीनी लिहाज से या दुनियावी लिहाज से और बंदा कुछ अरसा करता है दो साल पांच साल सात साल उसके बाद अगर गैप आ जाता है नफ्स की वजह से या किसी और वजह से और कुछ अरसे के बाद वो दोबारा शुरू कर देता है क्या उसने जो पहले दो पांच साल वो किया वो उसको फायदे में आता है या वो खत्म हो जाता है दोबारा ड्यूटी डे वन से स्टार्ट हो जाती है देखिए जो भी इंसान ने नेकी का सोचा है उसके उसका नाम है अमाल में उसका सवाब लिख दिया गया तो अगर किसी साहब दुआ के पास गए और उसने आपसे कहा कि साहब दो आदमियों को रोज खाना खिलाइए आपने एक दिन भी खिलाया तो उसका सवाब उस दिन का आपके नाम आया अमाल में लिख दिया गया अगले दिन किसी वजह से नहीं खिला सके तो उस दिन नहीं सवाब लिखा गया तो उसका रोज अल्लाह हिसाब कर देता अपने जिम्मे नहीं देखता और जो आपके जहन में एक बात है वो दर हकीकत वजीफे से मुतालिक है वजाइफ के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई जिक्र आप करें और वो उसको आप वजीफे के तौर पे कर रहे हैं उस जिक्र को तो एक मखसूस वक्त पर किया जाना चाहिए एक मखसूस तादाद में किया जाना चाहिए और रोजाना किया जाना चाहिए उसमें ब्रेक ना आए अदरवाइज उसके अंदर स्नेक एंड लेडर वाली गेम जो है उसका सलूक होता है कि जिस तरह आप स्नेक एंड लेडर की गेम खेलते हैं तो खेलते रहते हैं ताकि बिल्कुल जब हम होने लगते हैं तो उससे एक डिग्री पहले शाम के मुंह में आप चले गए और दोबारा जीरो पर आ जाए तो एक अगर वजीफे का दौर जो है वो फर्ज कर लीजिए कि दस साल है आप नौ साल ग्यारह महीने और उनतीस दिन पाबंदी से पढ़ते रहे उनतीसवें दिन या तीसवें दिन नागा कर गए आप तो जीरो पर चले जाएंगे तो दौर मुकम्मल नहीं हुआ जीरो पर जाने का मकसद ये था दौर मुकम्मल नहीं हुआ अब ये दौर दस साल का आपको नए सिरे से मुकम्मल करना पड़ जाएगा तो फिर आप पहले से शुरू करेंगे क्योंकि तो वो मखसूस चीजों का वजीफा है मखसूस जिक्र की बात है उसका उससे कुछ नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं नवाफिल पढ़िए आप कुरान पाक की तलावत कीजिए आप किसी को खाना खिलाइए कपड़े दे दीजिए किसी को ये तो इसका सवाल तो रोज करोज आपके नाम अमाल में लिख दिया गया क्योंकि इसका मकसद कुछ और है उस वजीफे का और जिक्र का मकसद कुछ और था वो यूं है सर एक और क्वेश्चन कि आपने अभी मेल में जो दूसरा क्वेश्चन था हजरत आदम को इल्म आ गया क्या ताकि तमाम फरिश्तों से बर्तरी हासिल हो जाए अगर आप उस इल्म के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि वो इल्म एग्जैक्टली क्या था कि दूसरों से बर्तरी हो जाए इस इल्म की वजाहत तो कहीं अल्लाह ने की नहीं 
اللہ نے اسے اسما تک چھوڑ دیا علم الاسما کہہ کے جو اس کی تفسیر کی گئی ہے صاحب علم کی طرف سے وہ اسے علم سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ علم عطا کیا گیا یہاں کسی نشست میں میں نے ذکر کیا تھا کہ بہر نور ہے ایک عرش پر وہاں سے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار علوم کی نہریں نکلتی ہیں جو دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب تھی جو چند سال پہلے دریافت ہوئی اس سب کے لوگوں کے پاس جو ٹوٹل علوم جو دریافت شدہ تھے وہ پچاس ہزار تھے ان علوم میں تمام علوم شامل ہیں روحانی بھی اور دینی بھی دنیاوی بھی ایک لاکھ اٹھارہ ہزار علوم میں لیکن اگر اس بات کا تجزیہ آپ کر لیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ان تمام ایک لاکھ اٹھارہ ہزار علوم کا ممبا ایک ہی ہے وہاں سے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار علوم کی نہریں نکلی تو جب ممبا ایک ہے تو اینڈ سب علوم کا ایک ہی جگہ ہو جا کے ہو رہا ہے تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ علم وہ علم ہے اس بہر نور کا حصہ ہے جہاں سے علم کی نہریں نکلتی ہیں وہ علم دیا گیا اب اس سے آگے شاخیں نکل رہی ہیں علوم کی تو میں تو اس کو یوں سمجھوں گا کہ اس علم میں سے ایک حصہ دے دیا گیا ایسا ہی جھلک دے دی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اسی میں سے باقی سب علوم علوم انسان سیکھتا چلا جائے گا تو میں بھی اس کو یوں ایکسپلین کروں گا وہ جو مدر آف نالج ہے اس میں سے کچھ حصہ عطا کر دیا گیا آپ نے بھی فرمایا کہ وہ علم جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا لیکن فرشتوں کو نہ دیا گیا تو اسے تو ایکویٹیبل جسٹس نہ ہوگی کہ جب ایک امتحان میں ایک کے پاس پرچہ آ گیا دوسرے کے پاس پرچہ ہی نہیں ہے تو وہ بےچارہ کیا کرے گا وہ فیل نہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا بات یہ ہے کہ سوویٹ میں ایک ساتھ کلر گورنمنٹ بھرتی کرتی ہے اور دوسرے صاحب کو وہ سیکشن آفیسر بھرتی کرتی کلر کو یہ دیکھ کے کہ اس نے گریجویشن کی ہوئی ہے اور اسی ٹریننگ دے کے دفتر میں اسے کام پر بٹھا دیا جاتا ہے کہ تم کام کیے جاؤ سیکشن آفیسر کو لینے سے پہلے ریٹرن ایگزام بھی دینا ہے جس کو آپ سی ایس ایس کہتے ہیں اسے جائزہ بھی کلیئر کرنا ہے اور اس کے بعد ایک سال کی اس کی ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اکیڈمی میں ٹریننگ بھی ہے اور پھر اسے کہیں جا کے وہ سیکشن افسر کی کرسی پہ بٹھاتے ہیں تو یہ ایکویٹیبل جسٹس تو نہ ہوا قلم اس نے بھی چلانا ہے کاغذ کے اوپر قلم سیکشن آفیسر نے بھی کاغذ پہ چلانا ہے نہ تو سیکشن آفیسر نے لکڑی کا گٹھا اٹھا کے گھر لے کے جانا ہے جو اس کی ٹریننگ ہو جائے نہ سیکشن آفیسر صاحب نے کوئی نہر کھود لی ہے پڑھات کے نقش قدم پہ چل کے کام دونوں کا ایک ہی اسی فائل کو اس نے ہینڈل کرنا اسی فائل کو کلرک نے ہینڈل کرنا لیکن دونوں کی ٹریننگ میں زمین آسمان کا فرق ہے 
और फिर वो जब इसमें एक साल काम कर लेते हैं सेक्शन ऑफिसर साहब तो गवर्नमेंट अपने खर्चे पर उन्हें अमेरिका या बरतानिया की किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल करने के लिए भेज देती क्लर्क साहब वहीं बैठे रह जाते हैं तो ये तो इक्विटेबल जस्टिस ना हुआ लेकिन हम सभी उसको तस्लीम किए हुए हैं वजह उसकी क्या है कि अपने दुनियावी निजाम के बारे में हम जमीन में बहुत क्लियर हैं वी क्लियर इन आर माइंड के क्लर्क ने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है सेक्शन ऑफिसर ने कई को तरक्की करते करते पॉलिसी मेकर डिसीजन मेकर के मकान पर उससे आगे फिर पॉलिसी मेकर के मकान पर जाना है अगर इसमें इल्म की बुनियादें कमजोर रहती तो डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाएगी और पॉलिसी मेकिंग भी पुअर हो जाएगी जिसके नतीजे में डिजास्टर दे, होगा इसलिए उसको इतना नाप तोल के लिया जाता है फिर उसको हर तरह की क्वालिफिकेशन करवाई जाती है और उसकी ट्रेनिंग की जाती है फरिश्तों ने सिर्फ अल्लाह के अहकाम की तामील करनी है जो जो अहकाम उनको दे दिए गए उन्हें आंखें बंद करके उस पर अमल करना है वहां एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है कोई तलब की नहीं है इसलिए उनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अकेडमी की एक साल की ट्रेनिंग नहीं कराई गई और ना ही बाद में वजीफा देके स्कॉलरशिप देके अमेरिका और बरतानिया से पढ़वाया गया इंसान ने चूंकि अल्लाह के नाइट का रोल प्ले करना था दुनिया में उसने माइंड भी अपना अप्लाई करना है डिसीजन भी लेने इसलिए इसको यह इल्म दे दिया गया तो यह एन इक्विटेबल जस्टिस है बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके निजाम में दुनियावी निजाम जो इक्विटेबल जस्टिस है हर इंसान के नजदीक छोटी और बड़ी बात का मैार मुख्तलिफ होगा बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बच्चे के लिए जो दो साल का बच्चा है उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि बिल्ली उसके पुचकारने पर उसके पास चली आती है तो वो माँ बाप से सवाल करेगा कि ये बिल्ली इस तरह आ क्यों जाती है जब मैं इसे बुलाता हूं लेकिन उसके फादर जो पचास साल के हैं उनके लिए बड़ी बात ये है कि इस तरह से इस एहतियात के साथ चला जाए कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग न होने पाए क्योंकि उससे तबाही बहुत आ जाएगी अब दोनों के नजदीक बड़ी बात का मैार का फर्क आ गया उम्र और अकल के नस्बत से तो रब ताला हमारी नेचर भी जानता है हमारे जहनी मैार को भी जानता है और इल्म के लेवल को भी जानता है तो वो नहीं चुंझलाएगा इस बात पर कि उससे किस बंदे ने क्या सवाल पूछा क्योंकि वो उसकी जहनी इस बात को भी जानता है इनकी इस्तात को भी जानता है और उसकी अकल और समझ की इस्तात को भी जानता है तो मेरे नजदीक तो बीबी वो मेरा मालिक है और मेरा पालन हार है मैं बहसीत बंदे के अपना दिल खोल के उसके सामने रख देता हूं वो माइंड नहीं करेगा ये मेरा ईमान है तो आप बेदहक होके के सामने अपना दिल खोल के रख दिया कीजिए और उसके साथ जैसे जी चाहे आप बात कीजिए लेकिन एक बात 
का ख्याल जरूर रखिएगा कि आपकी गुफ्तगु के अंदर मान हो गुस्ताखी ना हो मान को वो बहुत पसंद करता है आपका ये मान है कि वो मेरा मालिक है वो मेरा आका है तो इस मान से जब आप उससे बात करेंगी तो बड़ा खुश होता है 